0: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la Ola Digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Placeda. Hoy
1: con un invitado muy especial, Anderson Vázquez, director de Ola Currier, para hablar de... Un tema de bastante interés de cómo optimizar la logística en una tienda online. Anderson, bienvenido.
0: Gracias, Helmut. Gracias por la invitación y un saludo a toda la, la audiencia que está conectada al, al programa. Gracias, este, Anderson.
1: Anderson, sabemos que bueno han sido eh, casi ya 24 meses que estamos con pandemia. No, no, todavía no, no, no hay un... No se vislumbra cuándo va a acabar esto, pero lo cierto sí. es que el crossborder está creciendo de manera interesante, ¿no? eh, Sabemos que Olva Courier eh, ha lanzado algunos servicios nuevos, que luego te voy a preguntar por ellos. Pero antes que nada, siendo el courier más grande del Perú, nos gustaría que nos cuentes la mirada que tienen respecto a cómo ha sido la evolución de Olva durante estos casi 24 meses de pandemia. Ray,
0: gracias, Helmo, por la, por la pregunta. Sí. Mira esta, La evolución, este, la verdad que ha sido, eh, lo menos en este 2021, en lo que va del 2021, ya, ya hemos recuperado los niveles, sobre todo en la línea, la línea de negocio de las tiendas, ¿no? la paquetería que entra por tiendas, que es el canal principal que utilizan nuestros emprendedores. Este, ya prácticamente hemos superado los niveles pre-COVID, ¿no? estamos hablando de un 10%, ¿no? por encima del 2019. Principalmente porque hubo un, hubo, hubo un impacto directo en la experiencia de usuario por la digitalización de las tiendas. ¿no? Prácticamente se pasaron a convertirse en, en puntos de de entrega y recojo, más que puntos de atención al cliente, ¿no? Antes de la pandemia, pues, una, un emprendedor podía quedarse entre 10 a 15 minutos, ¿no? Pero ahora prácticamente estamos hablando de un minuto a menos, ¿sabes? Llegas, haces el registro por la web, llega el, llega el, el paquete y, y se retira, ¿no? Ahí ha habido una evolución interesante, este, en el tema de cross-border también hemos visto bastante una evolución importante porque el, el consumidor... Eh, comenzó pues a, a, a hacer. Hay una percepción de que la compra local no demoraba, estamos hablando de mes de un mes, semanas, un mes, y se, se atrevieron a hacer compras del exterior y vieron pues la, la, el significativo impacto en el tiempo, que por ejemplo, estamos hablando de 10 días, ¿no? Y vimos crecimientos también en, ese, en esa línea, de, estamos hablando de 70%, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Yo creo que eso va a seguir creciendo, todavía hay un potencial interesante en el cross-border. Solamente el 6% del, del consumidor online compra compra productos del exterior, necesariamente por el tema de costos de envío, pero al utilizar un P.O. Box, ¿no? Es, el, el precio de, del costo de envío se reduce significativamente y, y ese P.O. Box es el, prácticamente el beneficio que ofrecemos con el compras, ¿no? Que es el servicio que, que hemos lanzado también.
1: Súper bueno. Eh, y, y, y sí, es, es interesante. Yo diría que incluso, este, incluso menos, ¿no? Yo, sí. bueno, yo soy sido a Amazon y me llega incluso hasta en cinco días, pero carísimo, carísimo. Exacto. Muy caro, sí. Entonces, eh, hace poco compré un libro, este, me salió 24 dólares el libro y el envío 25 dólares. Claro que si hubiera Exacto. estado de repente, claro, o sea, mandarlo directamente hasta Perú. Un solo paquete, pues es increíblemente caro, pero si lo mando a un Piobox, como tú dices, haces carga okay. consolidada y el costo claro. se diluye, ¿no? ¿Cuánto Totalmente. podría salir mi cuánto me hubiera salido mi flete, digamos, este, usando el sí, correo? Estamos
0: hablando, sí, entonces es, una, es una comparación, estamos hablando de 30, 50%, ¿no? En reducción de flete. Si claro. lo hay más, ¿no? Sí, si es, 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 si es muy significativo el impacto, ¿no? Porque, como dices tú, hay una consolidación, ¿no? En, la carga se consolida en, en Miami, en Estados Unidos, y tú te olvidas de todo, ¿no? Igual es como comprar a través de Amazon, pero es como menor costo, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Y con el boom del comercio electrónico, eh, Ander, eh, ¿qué nuevas tendencias han significado, identificado en el desarrollo de la logística nacional? Y ahí yendo un poco al plano local.
0: Okay. El, yo, yo, la base de las tendencias pues, se dan, en, en, yo creo, en el primero parte del, del, del nuevo perfil del consumidor, ¿no? Los nuevos hábitos de consumo que, que, que han hecho que, que durante la pandemia pues, sea un, tenemos un consumidor más exigente, eh, muy, muy intolerante, le fastidia la espera, la mala atención, ¿no? no se queda callado, reclama, valora las marcas con propósito. Entonces, eh, a partir de ahí, pues ¿qué tendencias se ven ¿no? en, log en logística? pues tema de inmediatez. ¿no? Eh, tenemos que, yo creo que va, se van a, en el 2022 se van a desarrollar el tema de los, de los micro filmic, o los dark store, como los llaman, para un poco acercar la última milla a ese consumidor que es, que es mucho más exigente que las cosas para ayer. Uh -huh. eh, Máxima conveniencia, eh, modelos alternativos de entrega, ¿no? Yo creo que Click and Collect vemos una evolución interesante en el Click and Collect. Eh, nosotros, hay, hay los, retails, los principales retail, por lo menos del país, están impulsando esta, este, este modelo de entrega, que es obviamente mucho más amigable con el medio ambiente. ¿no? Me da un, me da un impacto y, y vemos crecimientos de 8% mensual, ¿no? porque hay clientes que desapalancan nuestras tiendas para hacer este, para este servicio, ofrecer este servicio entre sus páginas web. Eh, la tendencia que se ve, eh, un poco relacionada a las marcas con propósito, es el tema de sostenibilidad. ¿no? Eh, vemos, vemos que el cliente valora pues, este, marcas con, que tengan un impacto más amigable con el medio ambiente. ¿no? Entonces se, se va a ver pues, ya el uso de movilidad eléctrica que es lo que justo es el plan que, que nosotros eh, quisimos adelantar en el 2021, pero por el tema del, de la crisis de los contenedores no se pudo, no tuvimos que retrasar esa, ese proyecto para, para el 2022. Ahora, no, no, solamente,
1: sí. no solamente logística sostenible, ¿no? porque he visto tendencias en el mundo en el cual incluso algunos, por ejemplo, hay, hay couriers, no recuerdo ahorita el nombre, creo que en Chile hay uno, que emplea personas de la tercera edad, ¿no? gente que ya está desempleada, Uh -huh. eh, entre comillas, la sociedad ya los considera inútiles. Sin embargo, esta empresa los contrata y tiene a eh, empresas que, de repente, dentro de su propósito, optan por trabajar con este courier que le da justamente empleo a estas personas que, bueno, tienen tanta, tanta sabiduría y, y conocimientos acumulados, ¿no? Eh, entonces, creo que el tema de propósito abarca varias aristas Acá recién sí se está empezando a hablar del tema de, de sostenibilidad, del tema de eléctrico pero sí. o sea, son sí. casi 17 hay tres ODS, aristas, ¿no? Son, son, son sí. 17 eh, Eso que no solo ONU objetivos de desarrollo sostenible Sí, son 17, eh, que claro ellos, ¿no? sí. sí, que
0: parten de tres, prácticamente, pilares Que es el, el, el ambiental, el, el, el económico y social, ¿no? También sí. hemos tenido avances en, en, lo, en lo social, porque Justo lo que tú mencionas, nosotros también lanzamos un programa que se llama Socióloga, no que es prácticamente le damos la oportunidad a los familiares de, de, los, de los colaboradores para que hagan repartos. Entonces mm. también se alinea mucho a lo que tú estás mencionando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, y, y, y seguirlo explorando, porque eso recién empieza, ¿no? Súper bueno. Ahora, sí. sabemos que han crecido las compras hacia el extranjero, como conversábamos al inicio. Eh, explícanos eh, el, qué, qué, qué oportunidad ves en el tema de Olva Compras en el sentido de que, eh, eh, ¿hace cuánto tiempo tienen Olva Compras? ¿Ya creo que es un par de años?
0: Olva Compras sí, ya lo tenemos eh, aproximadamente cuatro años ¿Cuatro eh, años? Correcto, cuatro años
1: Pero ha estado bien perfil bajo, ¿no? Ha estado bien, sí, ¿tiene?
0: Sí, sí, sí La verdad que en eh, 2020, 2020 recién lo hemos, hemos hecho ma mayores esfuerzos de marketing para potenciar ese servicio, ¿no? Y la verdad que dado resultados, eh, 2021 ya se ven los resultados, ¿no? Sí. Parte de segundo mes de 2020 también, ¿no? Vemos crecimientos de entre este 70% aproximadamente. Este, no solo con Alba compras, también, sino con clientes que, que manejamos eh, sus envíos del, del del exterior, ¿no? Caso de Tienda Mía, caso de otros otras este, empresas que están llegando también de, de, de empresas chinas. ¿no? O, o grandes este, logísticos como el América, que también que, que, nos, hamo, que nos hemos reunido hace poco, que están mm. prácticamente con una proyección de 20.000 envíos. Entonces, mm. la verdad que sí hay, un, hay una oportunidad enorme, como te digo, y, y solo el 6% ¿no? del, 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 del consumidor en la de compra del, de, del exterior, ¿no? y es por un tema de, de costo de los envíos. Pero con el PioBox como ya mencionamos, y un poco dar una... Eh, con, con mayores esfuerzos de marketing vamos a poder... Este, Vamos a poder hacer la oportunidad del cliente para que se tenga la confianza de comprarlo través del cliente exterior, un producto del exterior, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de, lo mencionas tú, que muchas veces el consumidor siente de que es más rápido, <risa> le va a llegar más rápido el producto comprándolo desde el exterior que incluso localmente, ¿no? Eh, a, bueno, yo tuve malas experiencias el año pasado, ¿no? que creo que eh, fue muy complicado para todos pero este año pues sí. creo que todo se equilibraba, habido muchos aprendizajes creo que muchas empresas que no lo tenían ahora se han vuelto tecnológicas y están entrando, como cámara pues nosotros vemos que están entrando varias empresas locales, Perú está llamando bastante la atención en, y, y, y creo que hay un potencial enorme, ¿no? Sin embargo el consumidor pues es cierto, está un poco golpeado, está un poco de repente temeroso indeciso de comprar online, ¿no? ¿De qué manera podemos sí. recuperar de repente esa confianza del consumidor eh, a través de no sé, este, porque como tú dijiste el mayor problema es demora, demora los en envíos, los envíos, ¿no? ¿Cómo podemos acortar? ¿Qué estrategias pueden hacer las empresas para acortar esos tiempos?
0: Sí, bueno, la, la confianza de hecho se, se recupera de un trabajo de ecosistema, ¿no? Desde, desde el punto de vista logístico, ¿no? Creo que siempre, siempre trato de que como operadores seamos transparentes en los tiempos de entrega principalmente, ¿no? Este, a veces... Alinear conceptos también, ¿no?, entre entre los entre gremios, ¿no? Yo creo que a veces los tiempos de entrega, eh, el cliente lo está contando desde que compra, ¿no? La empresa retail lo cuenta desde que el operador, el operador recoge, ¿no? Pero también tienes que considerar los tiempos de preparación del pedido, ¿no? O sea, si el retail se demora en preparar ese pedido dos, tres días, ¿no? Yo lo, Entonces, prácticamente el operador, a partir del tercero día ya está contando el tiempo de entrega, pero el cliente, algo con todo, es del, del tercer día que se demoró el 20 ¿no? Entonces, uh. ahí es una alineación de conceptos también. Este, o sea, al final el time es, es la suma de los tiempos de preparación más los tiempos de entrega, ¿no? Uh. Es, es, es eso. Este, y yo creo también siempre garantizar, creo, la información eh, del pedido en todo momento, ¿no? La, la trazabilidad del, del, del pedido en tiempo real. Eh, tratar de anticiparnos, pues, a, ante, ante una incidencia que pueda se puede, puede ocasionar durante el traslado ¿no? ser, ser, este, anticiparnos y comunicar, ¿no? De esa manera de, 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 de clientes se queda tranquilo y reducimos la ansiedad. Este, y un poco también flexibilizar la, la tecnología, creo que es la vuelta de la clave ¿no? La pandemia prácticamente lo, lo masificó. Así que si no invertimos sí, en tecnología...
1: Motivos, nuevos, nuevos socios están sí. entrando nuevos actores al ecosistema y, y, y la mayoría... Es, es como que la trazabilidad para las empresas tecnológicas ya es como un commodity, ¿no? Es, es, es obvio que sí, dar esa información al cliente, sí. ya ni siquiera lo deberíamos pensar, pero creo que eso, 2022 nos va a ayudar a, a, a crecer mucho y a madurar mucho como, como empresas, ¿no? Ahora, sí. el e-commerce en definitiva pues llegó para quedarse, está creciendo bastante. ¿Qué acciones está haciendo Olva Currier para promover el e-commerce, sobre todo con los emprendedores, ¿no?
0: Bueno, los emprendedores eh, principalmente nosotros tratamos de de, de darle visibilidad no de sus productos de los productos que ellos comercializan en, en diferentes redes no que nosotros manejamos redes sociales tratamos de, de realizar diferentes tipos de webinars capacitarlos en temas de seguridad no porque hemos visto incremento, un fuerte incremento de las estafas no y, siempre, y por lo general la, la, cuando pasan este tipo de estafas siempre hoy va a sale como nos mencionan no no por para darle confianza al, al cliente que está comprando y al final, pues, termina siendo no, una compra real, ¿no? Mm. este Damos precios accesibles, ¿no? Que les permite dar el oxígeno, ¿no? Al inicio del negocio, ¿no? es Son precios bastante... Perifazos sociales que le llamamos, ¿no? Por el programa que se llama Elba Partners, donde ya manejamos prácticamente mil, mil emprendedores, casi mil quinientos emprendedores activos, ¿no? Y, y, vemos, y vemos un crecimiento, por lo menos este año, ha crecido entre 5 a 10% mensual, ¿no? Este, este, este segmento, ¿no? Entonces, sí sí vemos bastante, eh, eh, o sea, promovemos bastante a, a emprendedores también, también en provincias, ¿no? Este, hemos hecho el programa en provincias como Arequipa, en Trujillo, en Huancayo, en Tacna, ¿no? Y, y también vemos que está pegando bastante, ¿no? Sí.
1: Ahora, es interesante, ¿no? Eh, de esos mil emprendedores, ¿cuál es el ticket promedio eh, o, o el, número, el número de envíos promedio en el mes?
0: Eh, el ticket promedio, mira, ellos, la, la mayor cantidad de emprendedores que nosotros nos, nos utilizan es, es por TM Provincias, 70% de lo que ellos envían es a provincia, sea, de, de, o sea, el 100%, el 70% es a provincia, el 30% se queda, se queda en Lima, uh -huh. estamos hablando de 40.000, no, 350.000 envíos mensuales, ¿no? Solo como emprendedores, ¿no? De esos 50.000, 70 se da provincia, ¿no? Y el 30% se quedan a, a lo, localmente
1: y un emprendedor promedio en general, no el tope, ¿eh? sino un promedio, cuánto lo, lo digo de, de, de manera que un emprendedor que recién empiece tenga más o menos una métrica, ok, si voy a empezar a vender en internet, ¿cuánto es uh -huh. un, un número digno de envíos mensuales como para que un, un, un courier me, me dé bola? ¿no?
0: Nosotros este, partimos desde, desde, un, desde 20 envíos mensuales, okay. que es lo mínimo que, que pedimos ¿no? para acceder al programa, Lógicamente, le damos un, un, este, un oxígeno de uno o dos meses para que llegue el número. ¿no? Que es nada. Y,
1: 20 envíos millones, Sí, en verdad es nada. Es o sea, nada, está, nada. Bueno,
0: está bueno. Y casi siempre, la, o sea, de todos los que ingresan al programa y por lo menos el 90% ¿no? terminan cumpliendo con el número, ¿no? Está bueno. Está bueno. Sí.
1: Porque es, es interesante. Me dijiste 40%, ¿no? ¿Cuánto ¿De me qué? No, no escuché el porcentaje.
0: El 90 de, los, ah, okay. 90% de los los emprendedores que, que, entre, claro, que se suman al programa cumplen con el, sí, con, el con el mínimo, ¿no? con la cantidad mínima que y, se, y, se les
1: ¿Y el 10% se identificó? ¿Por qué no?
0: Este, yo creo que es un tema de, de que no eligen los canales de repente adecuados, no de venta, no de repente escasez de conocimientos en el tema online. O simplemente no promocionan. O pero, también es un tema de marketing, correcto. De promoción, ¿no? Y invierten, no invierten en lo que es marketing. Eh, sí, o sea, yo por eso siempre les digo que es mejor centrar eh, en un marketplace para, ¿no? Dar, hacer conocida la marca. ¿no? Y luego. Totalmente. Pero a veces el emprendedor, pues, te, te dice que en el marketplace también no le dan visibilidad, ¿no? Realmente. Sí, y también, también es comprensible. Es comprensible. Por eso al final es sí. un. Eh, es eh,
1: sí, eh, eh, es interesante porque por un tema social o por un tema de propósito ahora todo el mundo va a escuchar que dice que apoya a los emprendedores, pero es cierto, o sea, los emprendedores realmente eh, mueven muy poquito, ¿no? o sea, realmente tener, sí. necesitas un programa social real y efectivo sí. para para, para que este emprendedor se sienta atendido. ¿no? Es bastante interesante lo que me comentas. Y finalmente, Anderson, eh, quisiera aprovechar tu, tu presencia para sacarte un poquito más de consejos para los emprendedores que están escuchando el programa. Eh, ¿Factores claves para optimizar la logística en una tienda online?
0: A ver, eh, yo creo que primero analizar el, el tipo de producto que, que vas a vender, ¿no? evaluar eh, y la madurez, ¿no? o sea, si es un producto perecedero, es un producto frágil. Eh, es un producto de fácil, de, de fácil transporte, o sea, eh, ahí, ahí tenés que, a partir de ahí tienes que ir eh, evaluando la experiencia del operador logístico con respecto al transporte, del tipo de producto que tú estás vendiendo, ¿no? Uh -huh. No todos los operadores, no todas las empresas logísticas, no, algunos se especializan en perecederos, en productos frágiles, en productos de, de alto valor, entonces va, también eh, eso es importante analizar, ¿no? La experiencia lo va a tener el operador logístico con respecto al, al traslado de tu producto, ¿no? Uh -huh. Yo creo que otra, otro, otro punto es, la yo, yo he visto también que a veces eh, el emprendedor no, no, no proyecta o no, no te dan números eh, claros de la proyección mensual ¿no? de, de envíos que puede realizar en el mes. ¿no? Eh, es muy poco los emprendedores que te pueden decir, ¿cuándo voy a enviar al mes? No hacemos una proyección, ¿no? que es tan importante cuando empiezas un negocio, ¿no? porque eso te da luces de, de, de en qué momento recuperas la inversión, ¿no? eh, igual luces de, 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 de información sobre ventas. Entonces a partir de ahí este y también otra, otra pregunta que siempre se hace es la concentración de los pedidos, ¿no? Lo, ¿Dónde está ubicado tu almacén y dónde, dónde está la, concentrada tu demanda, ¿no? Es un trabajo interesante que se podría que, que haría, o sea, haría el emprendedor porque le das mucha información al operador logístico para que, pues, sea, para que pueda hacer la solución, ¿no? a tu a la necesidad que, que estás experimentando. ¿No? Este, otro punto que es que se defina la estrategia de expansión ¿no? y con ello evalúas la, co la cobertura ¿no? el, el, en base a su, la cobertura del operador y la capacidad que tiene este para cambiar para tu crecimiento ¿no? o sea, si quieres expandir tu mercado quieres localmente o quieres, quieres vender a provincias como operador logístico con, con amplia cobertura el, el desarrollo del mercado va a ser mucho más rápido en un costo muy reducido ¿no? uh -huh. y yo creo que el último es el tema de los tiempos de entrega ¿no? ser transparente con los tiempos de entrega si es posible cuando contratas un operador logístico eh, que, te, que te actualice o que te insere los Liptimes, y si es posible por zonas de, de envío, ¿no? O sea, a nivel, cuando, ¿cómo, ¿cómo es la eficiencia del operador a nivel local? ¿Cómo es la eficiencia del operador en provincias? Y, y esas provincias, y la eficiencia en Arequipa, ¿qué tal es, qué tan buena es en Trujillo, qué tan buena es en Chiclayo? Entonces si, tienes, si puedes dar toda esa información excelente, ¿no? Es genial, y, y puedes comparar con diferentes operadores, ¿no?
1: No, y aparte, que como dicen los autores en la administración, un principio básico es que lo que no, lo que no mides no se puede gerenciar. Es, es natural que tengas información a la mano, pero muchos emprendedores se lanzan de frente a, al negocio y, y, y no toman en cuenta estos KPIs o los cuales deben medir la eficiencia de su negocio si están creciendo, si están estáticos, pues nada, están como que así, gas piloto automático, esperando que las ventas vengan del cielo y. Y eso, pues, es parte de la madurez empresarial. También, es parte de la madurez. Poco, poco. Sí, sí, correcto. To sí. Todos lo hemos pasado este, por el aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, sí, nada. Te va, te va, tenemos para hablar este, muy fuerte. De hecho, me gustaría hablar contigo más adelante de ver cómo podemos apoyar el, el tema de los emprendedores, que es un tema que siempre me ha apasionado. y sí, sí, seguramente sí. Vamos a hablar más, más adelante de eso. Listo. Ander, muchas gracias por la visita. Espero, como siempre, es tu casa. Esperamos enarte mucho más pronto. Eh, así que eh, Nos vemos pronto Gracias Helmut, igualmente